0: Dans le monde de la bande dessinée, la dessinatrice ou le dessinateur est roi ou reine. Pour qu'une bande dessinée plaise, il faut apprécier son dessin parce que c'est le premier contact qu'on a avec elle. Les artistes sont les stars du milieu, au détriment parfois du ou de la scénariste, pourtant à l'origine du projet. Alors pour remettre un peu de lumière sur ses créateurs, ses créatrices, ses auteurs ou ces autrices, voici La Recette, l'émission hors-série du Gaufrier qui accueillera de manière aléatoire et non régulière des femmes et des hommes qui écrivent de la bande dessinée. Certains et certaines seront aussi des dessinateurs, dessinatrices, mais le but ici sera de parler de leur écriture, des thèmes qu'ils qu'elles abordent et comment leur vie les influence dans la préparation de leur tambouille scénaristique. Bienvenue dans La Recette, l'émission hors série du coffrier. Notre première invitée est Myriam Mal. Vous allez voir que Myriam a un parcours atypique qui l'a amené à trois albums et une bibliographie qu'on pourrait qualifier de féministe, mais c'est bien plus que ça. Je remercie les éditions de La Ville Brûle et Chiara d'avoir permis à cette interview d'exister. Et merci à Myriam d'accepter de jouer les cobayes pour moi. Dernière petite chose, au moment de l'enregistrement, elle atterrissait tout juste du Québec et allait entamer une tournée de dédicaces, puis le festival d'Angoulême. D'où une petite fatigue partagée par un libraire en PLS après Noël et des références à une future tournée. Bonjour Myriam. Allô je suis ravi que tu sois la première invitée de ce format d'émission du gaufrier centré sur l'écriture et qui s'appelle « La recette ». Alors ok, toi tu dessines aussi, mais l'idée c'est de discuter de comment tu abordes un album avant de te lancer dans la partie graphique. On va parler de tes inspirations, des thèmes récurrents dans tes albums et de ce que tu fais en général. On va parler musique peut-être, ukulélé éventuellement, de fanzine et de ce qui a une influence sur ton écriture et ce que tu choisis d'aborder dans tes albums et la façon que tu as de le faire. Je crois que si on doit parler d'abord de ce que tu écris comme BD, il va falloir revenir sur ton parcours universitaire que tu as lié avec un blog assez tôt
1: euh, oui, alors moi j'ai commencé mon blog BD à la base j'étais en prépa lettres et c'était juste des petites BD pour faire rire mes amis. Puis après j'ai continué ça parce que j'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient de la BD, etc. Bon, et j'étais en étude théâtrale à ce moment-là après ma prépa. J'ai fait une école de bande dessinée donc à Saint-Luc à Bruxelles et pendant que j'étais à Saint-Luc donc là j'entretenais mon blog et c'est là que j'ai commencé à faire ce qui ressemble le plus aujourd'hui à mon blog, c'est-à-dire parler beaucoup de, fi de films, de séries et de féminisme. J'en parlais déjà un peu avant mais c'était plus en, 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 en pointillé Donc j'ai commencé à faire ça et ça, ça, ça m'intéresse, ça me plaisait beaucoup parce que ça me permettait à côté des travaux d'école de ne pas m'engager sur un gros de faire de la BD sans faire un gros projet alors que j'étais déjà occupée puis que j'apprenais surtout à faire de la bande dessinée et en même temps moi j'étais très militante féministe et là ça a aussi comme cristal... cristallisé complètement <rire> mon, mon, mon militantisme parce que j'avais l'impression de pouvoir comme, faire quelque chose de concret et à partir de ça, voilà, moi, je viens d'une famille où quand même euh, les études c'est sacré, donc mes parents me poussaient un peu à faire une maîtrise, et j'ai décidé de partir en sociaux, en études de féministes, en études de genre, je pense que ça s'appelait, parce que j'ai fait la première année en France, et la deuxième en échange à, à l'UQAM à Montréal, donc en France c'était études de genre, et au Québec c'était études féministes. Mais bon, c'était le même programme. Et donc voilà, donc, euh, après j'ai été diplômée en sociologie, donc je suis sociologue maintenant, j'ai un titre. Mais, euh, et, et j'ai voulu vraiment, euh, en fait, à la base, j'y suis aller, bon, parce que euh, ça m'intéressait d'avoir une approche plus, euh, justement, théorique de, de, du militantisme, de mon militantisme, mais aussi parce qu'avec la bande dessinée, j'ai vraiment découvert la, faire de la vulgarisation avec ce, ce format-là de bande dessinée, donc didactique, et euh, j'avais vraiment envie d'avoir plus de connaissances pour pouvoir faire plus de vulgarisation.
0: Et l'idée, c'était, parce que du coup, ton mémoire, le sujet, mmh. c'était sur les scénaristes américains... Non. de films et de séries ah
1: c'était sur les alors mon sujet parce qu'en gros j'étais à Paris 7 et donc Paris 7 c'est quand même très euh, c'est de la sociologie assez euh, je n'ai pas envie de dire concrète en... mais en tout cas euh, c'est ça c'est plus sur euh, voilà il, il voulait plus essayer de maîtrise sur des milieux de travail euh, des, des dynamiques de, de pouvoir non, 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 plutôt qu'à la base moi j'étais rentrée en disant ah, je vais faire un, une étude analytique d'œuvres, de, de, puis faire euh, je voulais faire un truc sur le, 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 les, les séries post-apocalyptiques puis euh, la, le fait que le, le, les schémas sexiste à l'intérieur de celle-ci. Et au final, donc, ils, euh, elles m'ont redirigée en me disant non non ça 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 rentre pas très bien dans, dans euh, l'optique de, de la maîtrise ici. Et j'ai choisi donc pour rester toujours parce que je suis rentrée donc ça j'avais j'ai pas de, de licence en sociaux donc pour faire une passerelle. Euh, j'avais comme une licence en bande dessinée, une licence en théâtre, plus de deux ans de prépa lettres. Ils m'ont dit bon bah écoute euh, oui mais enfin c'est pas eux qui me disent en fait c'est on peut faire des personnes si jamais, oui, c'est ça, on peut faire des personnes si jamais on, ça a un lien avec notre, soit les études qu'on a fait avant, soit notre travail. Et là, je venais de... j'étais en train de sortir mon livre, euh, donc, commande aux culottes. Sur euh, les séries et les films, et je me suis dit, bon, bah, si je travaille sur les scénaristes, il y a, il euh, y a un lien, puis, puis, ça va, ça va marcher. Et donc, j'ai travaillé sur, mon mémoire était sur euh, le, le milieu des scénaristes de séries télévisées, donc pas américaines, plutôt, en fait, au, au, à la base, mon corpus était, euh, c'était des séries et des, et des entretiens avec des scénaristes français françaises. Puis, quand je suis partie au Québec, j'ai travaillé aussi avec des Québécoises et Québécois. Et donc, les, les, les dynamiques, en fait, de pouvoir, au sein de ce milieu-là et leur euh, impact sur les questions de représentation. Donc, en gros, on je me rappelle plus, ça fait un an que je suis donc je vais pas dire ma problématique mot pour mot, mais en fait, c'était, en gros, est-ce que les, est-ce que si jamais tu es concerné par quelque chose, tu vas en parler plus facilement en tant que scénariste? Et aussi, au-delà de ça, quelles sont, est-ce que les dynamiques de pouvoir dans ce milieu-là influencent comme le travail des scénaristes? Et, okay. et c'était centré sur, parce que j'ai entendu de genre, c'était centré sur le genre, mais j'ai abordé aussi les dynamiques de classe, de race, etc., de race la, la sociologique, donc c'est-à-dire créé par le racisme, il faut okay. préciser.
0: Donc au départ, c'est le blog qui t'a emmené à faire ce sujet-là de mémoire euh,
1: C'est ça, c'était vraiment... Euh, tu savais je déjà que, que tu voulais
0: faire de la bande dessinée en tout cas. Ah oui, j'étais bah, déjà, déjà, déjà
1: en, en école de bande dessinée, voilà. j'étais diplômée oh. en bande dessinée, j'avais signé mon, mon contrat avec Ankama, euh, 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 j'ai fini mon livre en même temps que j'ai passé mon jury de, de, okay. de bande dessinée.
0: Et revenons alors du coup sur tes passions de la bande dessinée, avec quoi t'as grandi, pourquoi tu voulais faire ça au départ, en tout cas en
1: bande dessinée euh, pourquoi je voulais faire de la bande dessinée ouais. Alors, à la base Alors, euh, grand... moi j'ai lu de la bande dessinée vraiment tôt, euh, je me rappelle que mes premiers amours de bande dessinée c'était Tom Tom et Nana, et je lisais pas j'aime lire, mais je lisais juste les Tom Tom et Nana et Sardine de l'espace. Donc maintenant ça me déchire parce que, bon, c'est plus, euh, euh, Joanne Sartre c'est plus vraiment une de mes idoles, <rire> au contraire, mais à ce moment-là c'était Sardine de l'espace, puis après... Euh, euh, grand Vampire, je ne sais pas vraiment le Petit Vampire. Mmh. Grand Vampire, qui m'a amené vers... Euh, donc, dans Je Booking. Euh Je Booking, période très importante de mon adolescence. Et euh, qui m'a amené vers euh, l'association la, et la bande dessinée indépendante. Donc, moi, je suis... Alors, après, euh, mon père adore la bande dessinée. Mon père adore... Il euh, euh, y avait beaucoup de pilotes chez euh, ma grand-mère. Il y avait beaucoup de... Euh, la honte, j'ai perdu le, le journal de BD plus euh, métal.
0: Mais tout mais as
1: Ouais. il euh, y avait euh, et euh, donc j'ai grandi avec Gottlieb, que j'adorais. j'ai lu tous les astérix, j'ai lu tous les Tintins. Bon voilà, j'avais quand même mais, mais ça j'ai j'ai remarqué en arrivant en école de BD que mes connaissances en bande dessinée euh, franco-belge étaient quand même assez limitées. Ouais. Mais euh, mais ça j'ai quand même je, peux, je pense qu'à 12 ans, je disais de la bande dessinée relativement indépendante là, c'était pas euh, les trucs c'était pas les les micro-maisons et tout ça, mais c'est ça, c'était l'assaut, je pense que j'avais quelques truc de Cornelius, en bref.
0: 12 ans, c'est déjà super tôt pour ouais, bah
1: c'est c'est, Je pense, pour être net, 12 ans, ça devait plus être l'association. Mais, ouais. <rire> mais mais à l'époque, c'était déjà genre... super
0: expérimental. La ouais. ça commence... Je
1: me rappelle vraiment d'avoir dit... Au début, j'étais comme, ah, c'est moche. Puis après, j'étais comme, non, c'est pas moche. Genre, j'ai vraiment un souvenir de... Puis, euh, donc, ah, ça, c'est une... Genre, voilà, ça, genre, quand j'avais... Euh, quand je suis allée en appartement à 17 ans, euh, euh, je me rappelle qu'avec mes premiers... Mes argent de mes premiers emplois, j'achetais des BD... Euh, de, de justement, genre, un peu un peu dé que je ne connaissais pas trop, en noir et blanc. Mais à part ça, j'ai eu aussi, il euh, y a eu, comme je pense, deux autres euh, influences quand j'étais ado. Il y a eu aussi euh, les shoujo, que je lisais vraiment énormément. Euh, j'ai toujours... Euh, dès mes dix ans, j'ai lu énormément de mangas. J'ai lu aucun shonen. J'ai vraiment lu aucun shonen en grandissant. Et, euh, mais j'ai lu euh, tous les shoujo, les meilleurs comme les pires. Euh, et... Euh, c'était un choix
0: de palier de shonen euh,
1: Je pense que c'était juste, mais en fait, on, on était quatre et on, on, on achetait des, des, des mangas, puis on se les prêtait. Puis moi, pour être honnête, je pense qu'à ce moment-là, pourtant, j'adorais euh, la bagarre, j'adorais euh, euh, déjà comme j'étais un garçon manqué, blablabla. Mais euh, c'est vrai que je sais pas pourquoi. Moi, j'ai commencé avec Fruit Basket.
0: Fruit Bien bas sûr. Que j'appelais. Classique.
1: C'est ça, Fruit Basket. <rire> euh, j'étais très fan de Kira. Ah, en tout cas. Mmh. Euh, et, euh, et euh, après ça j'ai lu ça Gals j'ai lu beaucoup les Clamp ouais. euh, Nana bien sûr vraiment les deux je pense les deux mangas c'est Gals puis Nana mmh. et à peu près toute l'œuvre de Ayazawa, et les blog BD euh, c'est ça j'ai lu des blog BD assez tôt je pense à 15 ans comme ça, ouais. je me rappelle je, le premier blog BD que j'ai vu, c'était parce que Télérama avait parlé de Vincent Co qui est mon ami maintenant et je trouve ça drôle. Ils avaient fait une page sur son blog et à partir de là j'ai comme lu Pénélope, vite euh, boulet euh, Digli, bah, bah, les gros noms à ce moment-là, là, genre il y avait. Je, je, euh, je me rappelle que je, 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 je lisais beaucoup de liens en lien etc. Donc voilà, c'était, je pense c'est les trois influences BD et Witch Mag aussi, c'était très important aussi. <rire>
0: Les witches ouais, les, les witches, witches. Le dessin animé, les dessins animés, les petites
1: bah, sorcières c'est ouais, bah, une BD, en fait, à la base. Ah ouais, J'avais fait, fait une, une autre BD, un en peu fait, comme ça, avec des filles qui avaient des pouvoirs, quand j'avais genre... ans, puis, je pleurais, parce que c'était mal dessiné.
0: <rire> et en dehors de la BD, est-ce qu'il y a déjà des, des inspirations, euh, des auteurs, des autrices, n'importe qui qui, qui, qui te plaisent déjà Est-ce que toi, tu commences à te former euh, déjà dans ce que tu veux faire
1: tu veux Avec dire ça. en dehors de la bande dessinée, genre en des films, en série, en, en okay.
0: roman, en à peu près n'importe quoi. Là.
1: Alors pour être honnête, ces dernières années, euh, j'ai euh, alors c'est sûr qu'il y a des influences en bande dessinée qui sont très très fortes euh, chez moi puis qui me touchent notamment par exemple Julie Delporte, euh, son travail. Bon ouais. là ça me euh, c'est c'est très important ça ça dans mon approche dans mon travail et, et tout ça, mais euh, aussi ces dernières années je dirais que je suis autant j'ai lu énormément de BD comme j'ai consommer de la bande dessinée jusqu'à mais jusqu'à l'année dernière à fond à fond à fond mais là ça fait deux trois ans que mes influences c'est plutôt des 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 films puis des séries et surtout des films depuis un an là c'est ça genre j'ai j'ai presque deux ans en fait j'ai découvert Eric Rohmer puis ça a comme été très et puis Agnès Varda puis ça a été comme des gros dans mon travail en tout cas je sens vraiment une une marque très forte après c'est ça toute ma vie j'ai été influencée je pense par moi je sais que un truc que j'ai toujours dit, c'est que j'aimais raconter des histoires, comme je suis, je suis pas illustratrice, genre j'aime ça faire des illustrations, si vous voulez m'engager pour faire des illustrations, c'est super, mais, euh, mais moi, je, je fais de la BD en premier, comme ça, je suis autrice de bande dessinée, parce que j'ai envie de raconter des histoires, et forcément, euh, je pense que les choses qui m'ont... Il, il y a beaucoup de films, quand j'étais plus jeune, qui m'ont marqué, des séries... Je dirais en ce moment, mon travail, les choses hors BD qui me marquent le plus, qui m'aiguillent le... Qui, qui euh, le plus, je sais pas, c'est Clairement, donc les films d'Éric Romer, ça c'est sûr, euh, sont, sont, les, je suis très fan, je disais tout à l'heure, comme que euh, j'ai mon groupisme pour Tokyo Hotel a migré euh, vers Éric Romer. Et maintenant j'ai des petites émotions euh, quand je pense à, genre, à ces films et je, suis, je trouve ça tellement fantastique. Puis les, les, dialogues, genre, ça, genre, le, le, les dialogues, le jeu, les images, comme tout, tout est parfait dans Romer. Pare, pareil, Agnès Varda, comme je sais pas si as vu Le Bonheur, mais c'est un, un, un film vraiment euh, où were le travail de scénario est incroyable puis ça le, les dialogues les images les compositions, c'est un je pense que c'est des années 70 si oh, je ne me trompe pas okay. c'est l'histoire d'un jeune homme qui est comme charpentier ou je sais pas quoi qui a comme euh, sa femme avec ses enfants puis là il rencontre une autre femme avec qui il commence une histoire d'amour puis il, 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 est, il dit à sa femme et regarde on est tous heureux elle me rend heureuse tu me rend heureux elle me rend heureux tu me rends heureuse c'est une espèce d'histoire comme ça de, autour de cet homme et ses deux relations, et c'est euh, un des films les plus euh, grandioses que j'ai... Grandioses, enfin, euh, c'est tellement ingénieux et intelligent et, et, le, et maîtrisé comme... En tout cas, voilà, des, ça m'a beaucoup de... Et sinon, euh, je pense la série Please Like Me, ouais. euh, qui m'a... de Josh Thomas, qui, qui ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, je veux... C'est ce que j'aimerais faire en bande dessinée, comme c'est moi j'adore l'autobiographie l'autofiction j'adore le quotidien euh, parler de ça et euh, et lui je trouve qu'il a vraiment euh, cette série-là je la trouve incroyable comme il n'y a pas une personne à qui je l'ai conseillé qui n'a pas aimé puis euh, je trouve qu'il y a quelque chose de, de très euh, il a et c'est ça j'aime pas dire oh, on, ça a l'air vrai parce que je pense pas qu'il y a quelque chose de vrai de vraisemblable forcément quelque chose de de, de bon là je dis c'est pas ça que je cherche mais mais il y a quelque chose de, de ça ça a l'air vrai, pas dans le sens de de, de oh on dirait là on dirait que je regarde mes voisins. C'est juste ça parle tellement à des choses ouais. qu'on a vécues. Il y a quelque chose de de de, de très fort et de de. C'est réaliste,
0: ouais. mais en même temps ça pourrait pas arriver comme ça non
1: Non c est c est... ça c'est mais c'est très bien c'est très bien écrit. Ouais. Les dialogues sont les, le jeu est super bien. Les, les, les acteurs et les actrices qu'il a allé chercher bon là, il y a euh, Anna Gatsby qui l'a fait beaucoup parler d'elle avec Nanette euh, à juste titre. Euh, mais c est, c est, je l'ai revu en fait euh, il y a quelques mois comme la première fois que j'avais vu, ça m'avait vraiment bouleversé Puis là, j'ai revu avec moi. Puis voilà. Mais euh, c'est ça. Et... et voilà. Mon rêve, ça serait de faire, euh, ça serait de faire de la BD qui ressemblerait à la fois à Plutonie, à Conte d'automne et aux autres films d'Eric. Conte d'automne est mon préféré. Okay. Et puis euh, c'est ça aussi. Euh... Parce que je parle d'Indiana, je parle du bonheur qui est un film assez dramatique, mais pareil, il y a aussi quelque chose dans, dans ces films, genre l'une chante l'autre pas, ou en fait c'est documentaire, quelque chose de très euh, léger. Ça raconte beaucoup de choses, mais sur des choses très quotidiennes. C'est pas de l'extraordinaire, c'est pas. Euh... Voilà, il y a eu un article qui est sorti, au, je me rappelle plus dans quel journal au Québec où euh, il, il critiquait les femmes parce que à cause des, f... enfin, il critiquait la bande dessinée qui était devenue trop autobiographique, puis quotidienne, comparée à la science-fiction, puis qu'il longtemps quand il y avait des hommes qui faisaient de la BD parce qu'on faisait de la science-fiction, mais J'avoue que moi j'aime beaucoup, le, beaucoup ce, parler Mais de ces le monde, petites choses. Tout
0: le monde aime la BD des petites choses en même temps, ça fait plaisir que ce soit écrit par des hommes ou des femmes et c'est encore mieux qu'il y ait des femmes qui en vrai. parlent. Mais, Mais il y a des femmes qui font de la science-fiction.
1: Oui, ouais, bien le sûr. Le dernier Tilly Walden par exemple, c'était vrai, ouais. c'est fou vraiment un article nul hein, comme je dirais ouais. c'était pas
0: de toutes ces influences-là t'arrives avec Commando Culotte qui sort chez Enkama c'est ton premier contrat Enkama ouais. c'est pas forcément dans leur ligne éditoriale de ce moment-là aussi
1: non c'est ça, ça alors euh, c'est vrai que c'est mes influences euh, dernières là. C ouais. à ce moment-là comme je pense Enkama j'étais plus euh, je consommais j'ai découvert les séries télé euh, à 18 ans. Bah, J'avais vu The Office et Twin Peaks, là, mais sinon, mmh. après ça... En tout cas, puis je, je, le mode de narration de la série, j'adore ça, j'adore le fait que ça dé permette de développer les personnages, j'adore... Et aussi, je m'intéressais au cinéma blockbuster, qui est un truc duquel je me suis légèrement éloignée maintenant. J'ai eu ma dose, je pense. Euh, mais euh, pas que ce soit négatif ou positif, c'est juste un genre. Et, et parce que c'est parti aussi d'une conversation avec un gars de ma classe puis qui disait ah mais moi je vais au film voir des films juste pour être diverti parce qu'on parlait de je sais plus quel film qui m'avait vraiment énervé et puis j'étais comme bah non parce que tu retires quelque chose de ça aussi puis cette espèce de truc où il était comme ah mais c'est juste c'est du blockbuster c'est juste du divertissement et comme ça aucune autre valeur que du divertissement pur c'est pas vrai là c'est de l'art aussi puis c'est des en tout cas et, surtout qu'elle est
0: vue euh... par hein encore plus de monde donc l'importance ouais, qu'elle a dessus est vraiment primordiale
1: c'est vraiment puis euh, la série aussi c'était c'est un peu comme la BD c'était euh, que ce soit le blockbuster la série télé ou la bande dessinée c'est des, euh, des, des, euh, des des médiums qui des qui, qui sont assez mal vus en fait, bah, qui gagnent un peu leurs lettres de noblesse et surtout en fait dans ces trois-là les séries télé là ces dernières années, mais qui sont un peu vus comme euh, euh, des arbatards un peu à la croisée. On était dans la pop
0: culture enfin comme... hein, souterraine pendant pas mal de temps et en ce moment c'est en train d'éclater. Soit oui, sur exactement. la BD ou sur la oh, série. Ouais je
1: suis vraiment d'accord. Maintenant ouais. il y a une revalorisation mais aussi voilà c'était des choses cantonnées au divertissement pendant très longtemps. Euh, c'était pas du cinéma d'auteur. Euh, euh, la série c'était du feuilleton puis c'était pas bon puis <rire> Euh, la bande dessinée c'est pour les enfants puis au-delà de ça il y avait et donc quand j'ai fait commande de culotte euh... quand... donc en Cama oui c'était effectivement mon premier euh... premier livre toute seule comme une grande mais euh,
0: tu avais déjà publié des trucs avant j'avais fait
1: des petits trucs d'auto édition genre euh, j'avais fait un livre avec une, une... est-ce que je l'ai fait après ou avant après euh, avant pardon un, ami... euh, un livre avec une amie en tout cas j'avais comme eu des petits contrats comme ça mais euh, là un vrai livre c'était comme puis euh, qui est quand même gros, là, ça fait comme 200 ouais. pages. Et en fait, ça, j'étais comme courtisée par. Euh, courtisée, non, c'est vrai. Mais j'avais été approchée par euh, deux autres éditeurs, deux gros éditeurs. Euh, un qui m'avait dit que, euh, bah, en même temps, c'était euh, assez logique, là. Le, 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 mon dessin n'allait pas du tout. Euh, dans leur ligne euh, éditoriale puis ils voulaient que je le fasse redessiner par quelqu'un d'autre puis ah, l'autre qui était comme ah, on veut être sûr que tu buzz, on veut être sûr 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 que ça va buzzer, on veut pas prendre de risques puis ça, ils m'ont fait euh, moi pendant six mois là, j'ai attendu et je leur faisais des PDF et tout, puis là en Ankama il arrivait il m'a dit, euh, c'est Run en fait ouais. qui m'a dit, euh, ah allô euh, le directeur éditorial
0: du label 619 ouais, pardon, ouais. Ça, du
1: label 119 puis euh, je travaillais avec lui puis Yuck, donc euh, dans, dans le label et euh, qui m'a dit, écoute, moi j'ai vu ta sa sur Game of Thrones, je trouve ça super bien, euh, super intéressant, et euh, veux-tu venir dans deux jours euh, nous, voir, nous rencontrer au bureau On paye le billet de train, puis j'étais comme, oh, ok, ouais, wow, ça c'était quelque chose de concret. Ben puis là ouais. j'y suis allée, et là en fait, il avait déjà les contrats, enfin tu sais, il était vraiment, puis il m'a dit, tu oh, t'auras carte blanche, auras. donc j'ai eu quand même de la chance, c'était quand même une bonne, bonne première expérience. Euh, T'as été euh,
0: accompagné après sur l'écriture T'avais déjà tout écrit T'as rajouté des choses de l'album
1: J'avais écrit, mais pour être honnête, non, ils m'ont vraiment laissé comme... Euh, J'avais écrit des choses, mais c'était assez clair que je voulais mettre beaucoup de nouvelles choses. J'ai aussi redessiné. Ouais. Parce que même maintenant, quand je regarde le livre, je suis comme... Mon dessin a vraiment beaucoup évolué là, mais même à l'époque, il y avait des... C'est quand même des choses que j'ai commencé en 2013. Le livre est sorti en 2016. Les dernières notes ont été dessinées euh, fin 2015. Et, euh, et c'est ça, il y avait des notes genre School of Rock, je le voyais la première note, j'étais comme, euh, le clip texte dessin 5, quelle horreur euh, C'est ça, donc... Euh, oui, donc, ils m'ont quand même... Bah, ils m'ont accompagné comme ils lisaient mes planches, ils me disaient s'il y avait des trucs, mais pour vrai, ils les choses qui m'ont fait modifier, c'était vraiment comme, ah, euh, tiens, t'as fait des, bah, des fautes d'orthographe aussi, ah, là, tu fais... Je me rappelle que ça me fait beaucoup rire dans le livre, à un moment, il y a euh, écrit Repassa, qui est une référence, une blague Twitter, genre sur... Pro, comme il y a très longtemps, d'une dame qui écrivait tout le temps à Matt Pocora en disant à ça Mat mon beau loulou. Puis, euh, puis c'était comme un peu une blague. Puis j'ai écrit à ça Puis ils m'ont fait mettre un actérix. Et... Il écrit Réponds à ça. Wow. Ça me fait trop <rire> Mais c'est bon, pour... c'est ça, c'était plus des trucs de clarification. Euh... Ok. Voilà. Euh... Et Mais toi, tu
0: fonctionnais déjà Tu faisais les, les séquences par séquence et tu un fil rouge ouais. sur l'album que tu voulais en fait, montrer
1: plus ou À partir du moment où ils m'ont contacté, j'ai commencé à penser ça en album. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, ça pourrait être un concept, un film ou une série. Parce que parler d'un film ou une série, ça permet d'aborder plusieurs choses, ça permet aussi de parler plusieurs fois de la même chose pour montrer que c'est très présent. Je, je me disais, ah bah c'est bien parce que ça permet d'aller plus dans le théorique, puis après un peu truc, un peu plus le fun. Donc là j'ai commencé, parce que j'avais fait, c'est ça, les notes que j'avais déjà faites sur mon blog, il y en avait certes, certaines sur des films, puis d'autres c'était sur des concepts, mais qu'il n'y avait pas forcément de films qui les accompagnaient. Et, euh, et voilà, j'ai écrit ça comme ça, en me disant, je vais, en, comme je trouvais ça important qu'il y en ait qui, qui soient disponibles gratuitement sur mon site, parce que pour moi c'était de la ressource militante aussi, mais en essayant voilà, de, 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 de quand même en faire des nouvelles, et, et de faire un livre dont j'étais fière, puis j'étais, je suis quand même vraiment contente de ce livre, mais maintenant, pour être honnête, maintenant c'est beaucoup mon dessin, parce que je pense que j'étais jeune, puis c'est normal, on a des dessins qui, j'étais jeune. C'est qui a C'était les je... premières BD,
0: ça évolue. Mais c'est ça, le... le
1: dessin évolue comme. Après, je le regarde pas en me disant Oh mon dieu, c'est horrible. Et... Bref, mais tu sais, je suis sur quand même contente. Tu en de... es toujours ouais, super contente. Y a, y a... C'est sûr que maintenant, j'ai fait de la socio pour vrai, puis il y a des choses où je suis comme Ah, tu sais, je pourrais être comme plus. Mais je suis quand même contente de ce livre euh, et, euh, et je suis contente de comment il a été fait.
0: Et comment il a été comment... reçu. Ouais, c'est ça, a, ça, a, ça a plutôt bien marché. Ça a
1: vraiment bien marché, je sais même pas combien. J'avoue que je. je je ne tiens pas le compte de combien on a, ont été tirés qui ont été vendus mais oui ça a été ça a vraiment bien marché il y a eu plusieurs retirages puis c'est ça encore régulièrement j'ai des messages de gens qui m'envoient qui l'ont acheté puis je trouve ça cool quand même que ça...
0: C'est un album de référence nous dans nos boutiques enfin en tout cas moi dans la mienne quand après on, on parle de bouquins pas que féministes mais en tout cas sur l'étude du du genre des femmes, et, euh, contre, enfin, comparé aux mmh. hommes. C'est un bouquin qu'on met en avant super souvent avec l'origine du monde de Liv Stromquist aussi. Donc, ça fait partie, des, voilà, ça fait partie mmh. forcément des albums qui, qui sont dans les bibliographies que nous, on a là, sur ce thème-là. C'est très gentil. C'est normal. Mmh. Avant de passer sur tes albums suivants, euh, je voulais revenir avec toi sur euh, Angoulême, Angoulême 2016, La Révolution.
1: La Révolution, c'est fou, <rire> j'ai... Euh, je trouve ça drôle, parce, enfin ça faisait comme. C'est drôle parce que j'ai été très mise en avant. Bah, très mis... Genre, j'ai sorti mon livre à ce moment-là, puis du coup, j'ai été beaucoup. Euh, mon dieu, j'ai l'air trop prétentieux. Je vais
0: devoir remettre du contexte en plus avant. Alors, non, non, mais c'est pour... moi qui t'ai lancé trop vite. C'était le Grand Prix, la sélection en tout cas des auteurs récompensés pour l'ensemble de leur ouais. carrière. La liste finale fait 30 à 30 noms. Ouais. C'est que des bonhommes. Exact. Aucune. Femmes dans ça. les 30 noms. Donc forcément, enfin, là, il y a eu une prise de conscience oui. assez énorme de plein d'autrices et vous en avez parlé, vous avez créé en plus... Fin, ouais.
1: ça, en fait, c'est que ça faisait quand même plusieurs... Il faut penser que ça faisait plusieurs années que on était quel, quelques-unes genre euh, à parler sur les réseaux sociaux mais on était vraiment moins... Euh, moins. Euh,
0: écoutez. Écoutez, C'est
1: ouais, ça, genre juste, il n'y avait pas de réception. Ouais. C'est ça, genre, si jamais dans la, dans la période d'Angoulême mes souvenirs Facebook, c'est toujours moi qui dis... Euh, ah super cette année mais bon je, alors il y a eu comme c'était comme deux femmes deux femmes une femme zéro femme les femmes c'était euh, mince j'ai perdu son nom celle qui a fait Gemma Bovary et
0: Posey Simon Posey
1: Simon voilà et euh, et ben ce soir désolé je, Stack non euh, non non je euh, Persepolis
0: Marjane Satrapi Marjane
1: Satrapi désolé je suis jet lag ah, en petit pose. jet
0: lag c'est normal mais,
1: mais euh, et euh, et après il y a eu juste je pense Marjane Satrapi, puis après, il n'y a eu plus personne. Puis là, on était... Et il se trouve que, dommage pour eux, c'était la mauvaise année parce que juste avant, le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme euh, venait d'être créé par rapport à une exposition à la... au musée de la bande dessinée à Bruxelles ou alors c'était comme la BD pour filles, blablabla. Bla bla. Donc, on avait un peu créé ça en réponse, mais ça n'avait pas fait tant de bruit que ça, mais mmh. au moins... Et ça, c'était merveilleux et c'est vraiment merveilleux que ça existe. Maintenant, je sens la différence dans mon rapport à ce milieu-là et tout ça parce que le milieu de la bande dessinée c'est pas jojo et, euh, et enfin on était comme ensemble et là tout de suite on a réagi euh, comme il y a eu des messages au sein du, du, du groupe puis du, du collectif puis c'était oh mon dieu il faut faire un communiqué il faut faire un communiqué puis euh, c'est ça on, on, c'était cool parce que cette année bah, tu, on gueulait pas tout seul sur notre compte Twitter ou sur notre Facebook mais c'était comme ça a a été pas mal repris, coup, oui. C'est ça. Sûr. Puis euh, ça, moi, j'avoue je, je, que j'ai été très vocale sur ça. Donc, comme j'avais sorti mon livre, en même temps, j'ai été interrogée sur ces questions-là. Puis, euh, mais, mais vraiment, le co... sans le collectif, ça aurait... Comme tu sais, il y a il y avait des gens là quand même, ça faisait mmh. plusieurs années que les... mais là le fait qu'on soit c'est difficile d'ignorer qu'on existait ouais. puis qu'on n'était pas contente puis là ça a fait un tollé puis les gens en on a entendu parler alors c'était vraiment trop triste parce qu'il a fallu que Riyad Sattouf en parle pour qu'on ait une réaction du festival puis machin qui en plus oui il a pour le coup comme il a été il a été vraiment fin là il en a il a, il a mis il a dit regardez ce qu'elle disent mais comme tout c'est quand même lui qui était invite, que les gens mmh. voulaient inviter puis c'était comme ah super bien waouh puis euh, puis c'est ça, les gens ont commencé à se retirer, ça a, fait, ben ça, a fait vraiment un, ça a fait vraiment du bruit, puis enfin ça a été mis en avant le fait qu'il y avait zéro femme qui était mise, euh, qui était, qui était euh,
0: présente dans, les, présente sections, dans la,
1: les Grands Prix, alors que comme un, genre, ça fait longtemps qu'on existe, il y a beaucoup beaucoup de femmes, puis tu sais, vous voulez pas mettre 50 ans parce que vous avez ce truc-là, mais des femmes qui ont marqué l'histoire de la BD là, il y en a plein, puis moi là, ça fait longtemps que je lis presque que de la BD de femmes, et je fais même pas exprès, c'est juste que c'est même pas un choix politique et militant, c'est juste, ça, ça va être les choses qui m'attirent, et c'est même pas, ah oh, ça m'attire parce que ça parle d'autobio, c'est même les dessins, c'est parce que c'est des choses, désolée, mais c'est des choses originales, parce que malheureusement, ce qui est... et je dis pas que les hommes peuvent pas faire de la BD originale mais juste, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et forcément, bah, quand on aime la BD, on va essayer de trouver des choses comme différentes à ce qu'on et si on n'a pas l'habitude de les voir c'est juste que c'est pas mis en avant enfin moi depuis que je que les librairies mettent en avant des autrices femmes je trouve que il y a une diversité euh, au niveau purement graphique et purement comme des sujets ou quoi sur les tables euh, de librairie et tout qu'il n'y avait pas il y avait pas il y a cinq six ans. c'est vraiment et euh, et pourtant elles existaient à fond de la BD depuis longtemps ça moi déjà je lis de la BD de femmes depuis euh, vraiment bien avant bah depuis toujours c'est ce que tu oui, me disais depuis depuis, depuis, depuis l'enfance comme ces cinq dernières années, je pense, c'est... Bref, en tout cas.
0: Et est-ce que tu penses qu'il y a un lien Parce que moi, pour ce format-là de la recette, je cherche des scénaristes femmes mmh. à interviewer. Je trouve très peu de scénaristes femmes que scénaristes. Mmh. Vous êtes beaucoup à, à être dessinatrice aussi derrière, mais en fait, en scénariste femme, on n'en a pas. Alors que... Pour des scénaristes hommes, on a les vieux de la vieille. Mmh. On avait, je sais pas, Jean Valamme, Jean Dufaux, Alors c'est de l'action, de l'aventure. Il y a une pépette, et puis mmh. euh, forcément, on va y avoir une scène de sexe avec. Super, elle va, mmh. ça va pas trop passer le test de Bechdel sous toutes ces histoires. Est-ce qu'il y a une, une, une raison à ça Et est-ce est-ce qu est -ce que c'est possible d'avoir des scénaristes femmes, peut-être aujourd'hui Et est-ce qu'on en connaît quelques-unes ah. Quelques noms, mais pas beaucoup.
1: Ça, ben ça, moi je te disais tout à l'heure, elle l'abordait mmh. Mais euh, j'avoue que moi je lis surtout de la BD. Euh par un ou une, un ou une auteur. Autre ouais. Et euh, malheureusement, c'est vrai que je ne je, 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 je connais pas très bien de, de gens qui font que du scénario, mais homme, homme ou femme, là, c'est pas, pas... Bref. Dévoluer. Ok, non, mais... Mais, je, je, mais il que en a que pas, ça encore. pas Alors moi, j'ai fait mon mémoire sur les scénarios de série, et euh, c'est drôle parce que le scénario, c'est quand même... Euh, ce... Par contre, là, dans ce milieu-là, c'est quand même euh, un, un milieu assez féminin, parce que, en tout cas, c'est ce que me disaient les, 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 femmes que je, les scénaristes femmes que j'interrogeais, et même en fait, des hommes, qu'il n'y euh, a pas trop de pouvoir encore dans le milieu du scénario, c'est plus les réalisateurs en France... Et donc il y a encore de la place pour les scénaristes, mais euh, les scénaristes qui brillent, par exemple à part Fanny Herrero, qui fait 10% notamment, ouais. euh, ben on va plutôt mettre des hommes en avant quoi. C'est dès qu'il y a des gens qui sont dans la lumière euh, et, euh, et j'imagine qu'en BD, euh, je je suis pas sûre de ce que je dis là maintenant, mais j'ai l'impression que le scénar entre un scénariste et un dessinateur comme le scénariste... Les deux ont une espèce de d'aura de, particulière, comme le scénariste peut-être va être vu comme euh, plus in, pas pas plus intelligent, mais comme le, le vrai artiste démon mots. Non, 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 le dessinateur, ça va plus être un virtuose oui. que un génie. Je sais pas, au moins génie de je sais pas. Mais et peut-être que c'est pour ça qu'il y a comme plus de place pour les plus de places, enfin, la, la place pour le
0: moment des hommes ça. et pas assez de femmes.
1: Mais puis aussi comme pour, être, pour vrai la, la bande dessinée là ça fait c'est c'est pas juste à c'est pas juste à notre niveau euh, maintenant que les libraires, enfin euh, les libraires genre la, la distribution, les journalistes c'est pas c'est pas juste ça qui comme et les éditeurs qui font semblant que les femmes n'existent pas comme euh, je veux dire moi j'ai fait une école de bande dessinée euh, euh, pourtant qui était très cool et où je me suis pas sentie euh, je me suis pas je, genre je veux dire euh, clairement euh, les 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 gens dans ma classe qui étaient qui étaient valorisés le plus par les profs c'était des filles parce que juste c'était les mais enfin il y avait il y avait aussi des gars mais comme je veux dire dans dans le, le les gens que clairement euh, étaient mises dans le travail avec les, les meilleurs notes bla c'était il se trouvait que bon C'est
0: trop cool ça papill... mais ouais, c'est bien ça
1: non c'est vraiment cool et c'était cool mais c'était c'est plein c'est plein d'espoir mais c'est c'est aussi parce que elle c'était vraiment bonne là tu sais comme euh, puis c'est des gens qui font... Bref. Mais, euh, juste, l'école, c'est ça, genre j'ai fait cette école, je me suis pas sentie discriminée, même si des fois, il y a eu des blagues sur le fait que j'étais féministe et ah, 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 c'est vraiment drôle Marion, tiens, je vais faire une blague sexiste et j'étais comme... Puis aussi, les profs de BDC, tous des hommes, mais c'est quand même, j'ai vraiment une bonne expérience dans cette école, mais il se trouve que moi j'ai fait des études littéraires avant ça, j'avais fait des études littéraires, euh, toujours été euh, en, en majorité dans des avec des, des classes avec une majorité écrasante de femmes, puis d'un coup je me retrouvais euh, dans une classe où il y avait presque des gars. Puis, par contre la, la section illustration juste juste à côté, euh, là il y avait beaucoup de femmes puis okay. euh, on est assez vite dirigé, comme quand tu veux faire du dessin, euh, la BD, on va c'est comme on va diriger les filles vers la littérature, puis les gars vers les maths, là, c'est insidieux, et c'est fait avant, mais c'est ça fait longtemps qu'on dit comme, que la BD, c'est pas pour les femmes, puis je pense que pour être scénariste de BD, il faut quand même... Euh, c'est ça, genre, on te dit, si t'es une femme, tu vas faire du dessin, il y a la sensibilité, tu peux Là, tu être... le mieux ce serait que soit coloriste pas que tu
0: fasses de l'aventure quand même si t'es ben... une femme ça serait compliqué ça, mais tu sais, le ça problème déjà... c'est que c'est l'aventure qui va se vendre le plus il y a peut-être ça aussi
1: ah ouais je savais pas que c'était l'aventure qui enfin, se vendait le plus mais ça m'étonne pas tellement ouais, ouais. Ventes,
0: on va pas se mentir hein.
1: mais mais tu sais genre c'est ça c'est que les femmes on va aller on va dire à la base les femmes elles avaient pas le droit de faire d'art de l'art puis après on dit ok vous pouvez être coloriste puis après parce que vous avez une telle sensibilité dans votre rapport à la couleur puis après euh... Ok, bah vous pouvez faire des dessins, mais vous allez faire de l'illustration, plutôt pour enfants, s'il vous plaît. Bon, si vous ne pas faire que pour enfants, mais reste, faites quand même que de l'illustration, plutôt de l'illustration, du poétique, du nanana, du truc. Tu sais, il y a un truc de vouloir cantonner, euh, euh, cantonner euh, les femmes quand même à, à, à une un certaine à la partie beauté. de l'illustration. Oui, ouais, ouais c'est ça. Et moi, par exemple, je me suis pris, je suis persuadée, et c'est pas un truc de, mais comme, je me suis pris tellement, tellement de critiques sur mon dessin et des critiques que je trouve injustes parce que c'est ça comme je disais tout à l'heure par exemple quand mon ocula je le vois et je suis comme mais c'est des critiques de gens qui voudraient que je fasse du dessin réaliste et esthétique et beau c'est pas des critiques de gens qui disent ah elle maîtrise mal tu sais maintenant je le vois je suis comme ah bah tu sais je vois ce que je voulais faire je vois ce que j'ai fait maintenant j'ai progressé puis je peux je peux accepter tout à fait cette critique là et, et, est, et... Est
0: plus seulement sur le
1: réalisme que non non ben bien, bien sûr avant, mais tu sais c'est des gens qui clairement ah, moi j'ai eu des critiques c'était euh, ton dessin n'est pas beau et c'était pas comme c'est pas un dessin beau genre euh, euh, c'est pas, pas ton dessin est mauvais, c'est comme ton dessin n'est pas beau et je m'en suis pris plein la gueule pour ça. Okay. Alors que, ouais, mais tu sais, je pense pas que si j'avais été un doute, j'aurais eu. Tu sais, peut-être on aurait dit, ah, lui, c pas, le dessin, c'est pas son truc, mais tu sais, c'est comme Marion Montaigne. Ouais. Marion Montaigne, j'entends. Tu sais, c'est sûr qu'elle s'est dessinée dans la sorte des gobelins, comme. Genre, mais les, les gens, le nombre de gens qui sont comme ah et en plus, ça se dessine moche, comme mais... Qu'est-ce qui se passe
0: Heureusement, Marion Montaigne leur a montré. Ouais, ouais elle bien, bien raison. sûr, bien
1: sûr, tu sais, c'est ça. Thomas
0: mais ce qui est très, très bonne vente. Ouais, 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 Très cool album en plus. ah
1: ouais, Marion Montaigne, elle c'est merveilleux qu'elle existe là et c'est vraiment mais tu sais c'est ça genre il y a on n'aime pas que je pense que ça il faut que les femmes fassent du beau il faut qu'elles fassent un... en tout cas et donc là ça s'éloigne un peu pardon pour le truc du scénario non, mais je pense que ça, ça donne ça une un bonne lien. explication ouais, complètement je pense y a ça un, donne un lien, lien. tu sais raconter des histoires qu'elles ouais, un... sont peut-être
0: plus orientées vers l'esthétisme et sur le graphisme ouais. que vers le scénario quand elles... ça arrive en... en pour avoir envie de faire de la bande dessinée.
1: Puis aussi, quand t'es une femme, faut pas oublier qu'on t'explique depuis que t'es petite que tes histoires sont pas intéressantes puis elles vont juste intéresser les autres filles parce que tu parles de jeans puis de garçons puis euh, de... Enfin, de, voilà, et, et c'est dur de trouver la... Le, le, tu sais, comme il y a des fois des petites blagues genre, là, petites blagues féministes de genre, euh, il faut que t'aies la confiance qu'aurait... et la confiance en toi qu'aurait un... Euh, un homme blanc médiocre, nanana, mais c'est juste parce que effectivement, comme on... on, on Ouais, ça, on aurait, enfin c'est ça, les histoires de femmes sont pour femmes. Moi mon livre, le nom de fou, il était mis dans des rayons girly, je trouvais mmh. ça drôle là, comme... Mais ça, les femmes font des histoires pour femmes, puis c'est ça, genre. Je, je, je... En soi, je trouve pas que ce soit négatif d'écrire pour les femmes là, mais c'est que c'est dit clairement dans une visée péjorative, puis on peut pas, puis euh, ça, des histoires peuvent pas intéresser les gens quoi.
0: Revenons à toi. Seconde publication, première fois avec euh, la ville brûle. Oui. Et c'est plus un essai illustré sur les règles qui s'appellent ouais. « Les règles qu'est l'aventure ». Et tu l'as pas fait toute seule. Et là, tu fais que la partie graphique.
1: Oui, là, j'ai juste fait les illustrations. En fait, c'est Elise Thibault qui avait fait « Ceci et mon sang » pour adultes et euh, ma, Marianne, enfin ma, donc les éditeurs éditeur. de la vie, ouais la ville donc les éditeurs avaient contacté euh, lui avait dit écoute on aimerait faire ce livre une version enfant elle avait dit ok faisons le euh, mais je veux que ça soit vite fait parce que euh, ça fait des, ça, je pense que c'est un bout qu'elle parlait de des règles puis je comprends ça. bref en tout cas puis ils m'ont contacté ah ça serait super ils, ils m'avaient déjà approché pour travailler avec eux mais j'étais encore aux études puis ils étaient comme ah ben c'est un contrat plus court que ce qu'on voulait faire euh, du coup, est-ce que ça t'intéresserait de faire ça Et moi, j'ai eu le texte déjà tout fait. J'avais comme un droit de regard et aussi un truc de, euh, de reformulation. Tu sais, je me rappelle que j'ai pu dire genre tel truc, mais j'ai vraiment pas écrit comme c'était plus de, de la relecture que de l'écriture. Mais c'est ça, le livre était déjà super bien à la base. Euh, on a travaillé sur l'inclusivité, etc. Et moi, j'ai juste fait les illustrations. Je pense que c'est 21 illustrations, une illustration par chapitre et la couverture. Euh, et une petite planche de bande dessinée à la fin. Et là, euh, oui. je l'ai avec nous. <rire> Mais voilà, et donc ça, j'étais vraiment trop contente de ça. c'était Par exemple, c'était un travail d'illustration. J'ai adoré le faire. Euh, c'était un sujet fun. C'était aussi vraiment cool de pouvoir euh, dessiner euh, un peu ce que je voulais en sachant que. Euh, tu sais, j'ai pas fait comme. Oh, je vais faire des dessins inclusifs pour que ça soit un catalogue. De... Mais c'était juste, j'avais envie de dessiner. Tu sais, quand tu dessines euh, des filles. Là, c'est ça, j'ai dessiné comme des personnes qui ont leur règle, puis qu'ils sont dans le de droit des puis que, que c'est... Euh, t'as oh. pas envie de dessiner toujours la même personne puis mais sauf des morphologies différentes des, des couleurs différentes, différentes ou... ouais, des, 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 juste des, des, des ça faire un truc un peu euh, sinon ça devient répétitif 100, puis lassant puis c'est vraiment cool de pas avoir à me poser la question de comme ah bah tiens si sur le ça but, sur le sexe je le fais avec euh, des lesbiennes et non pas un truc sur tu sais genre je, 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 je. puis Marianne dit comme ah bah, c'est vraiment trop cool il y a aucun problème rien mon éditrice enfin je sais pas c'était vraiment super le fun de travailler avec eux euh, est-ce que ça
0: t'a appris à est-ce que tu as appris là-dedans à, à parler au plus petit Parce que du coup, ton troisième album, le tout récent, celui pour lequel tu es en ce moment euh, en France. Oui. Pour la promo. Oui. Qui s'appelle donc La Ligue des Superféministes. Oui. Euh, il est aussi pour préado je sais pas à quel âge on bah pourrait alors, le conseiller
1: j'ai vu mais... sur le, le, le site de la milbrie il y a écrit 10 ans à la base c'était 8-10 ans moi je, je pense hein. qu'on peut le lire à partir de 8 ans là en tout cas j'ai gardé ça en tête je sais pas si le livre d'avant m'a m'a trop parce que comme je disais, j'ai pas vraiment participé à l'écriture mmh. mais c'est sûr que j'ai fait un travail énorme j'ai redessiné le, tout le chapitre 1 parce que Marianne m'a je l'envoie à Marianne qui me dit euh, par contre Marion là c'est vraiment trop condensé comme oui pas que c'était des enfants j'étais comme oh my god trop vrai. de texte trop de te bah, okay. c'était même pas trop de texte c'était juste euh, pas assez aéré. Comme tu sais, tu peux pas. Euh, C'est vrai. sinon J'aurais dû y penser. Puis j'ai vraiment fait un effort de être le plus clair possible, la plus concise, mais en même temps dire le plus de choses, aller le plus vite, enfin au, au but, comme euh, essayer d'expliquer de, des concepts pas forcément faciles, parce que quand même, ça, je voulais pas. Tu sais, les enfants sont pas, sont pas idiots là. Pas, sont pas stupides, et je voulais pas leur parler comme. Euh, euh, ça, je, je voulais pas tomber dans le truc de leur parler comme si. Un truc, j'ai des amis qui ont des enfants, et d'ailleurs ils ont plutôt comme 8-9 ans, mais des fois, des fois je rencontre des enfants de 5 ans, puis je suis comme, oh my god, tu parles comme quelqu'un que j'imagine aurait 9 ans. Genre, on n'a pas forcément, comme si on fréquente pas des enfants au quotidien, ouais. on n'a pas forcément idée de qu'est-ce que c'est qu'un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, c'est pas, pas un bébé, là, c'est. Bah, il y c'est ouais, bien. Là, certains, mais comme, il. Tu, peut leur tu peux leur expliquer des choses compliquées? Oui, c'est ça, c'est pas des, pas des, des coquilles vides qui, enfin. Euh, Puis, euh, je voulais vraiment, comme, pas prendre les enfants pour des idiots. Et je voulais faire, euh... mais en même temps que ce soit très lisible. J'ai vraiment, euh... il y a quelqu'un qui écrit un message méchant sur Twitter pour me dire qu'il fallait que je, est-ce que je connaissais les libres, textes, dessins? j'étais comme, comment, hein, tu peux m'attaquer sur des choses? Mais ça, là, j'y ai pensé, comme, tout du long. Je voulais vraiment qu'il y ait un bel, une belle composition, très claire. Alors oui, c'est sûr que c'est pas, euh... Ça va pas, euh, c'est pas euh, un roman graphique avec euh, un parti pris dans la forme. C'est une BD de non, pour Non, parce que enfants, en plus hein. c'est un
0: format BD qui est plus classique. que ce que ouais, tu as y a fait d'habitude euh, Qui lui,
1: a cru que j'aurais fait quand ils m'ont dit, on va faire un format cartonné. cartonné comme un petit œuf et j'étais comme quoi euh, j'aurais jamais pensé pour vrai faire un album cartonné de ma vie c'est drôle je pensais que j'étais comme pas dans la... mais je suis vraiment très contente je, je trouve l'objet très beau euh, j'adore euh, la couleur qu'ils ont choisie l'espèce d'orange rosé à l'intérieur euh, je sais pas je, 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 je trouve ça et que je suis moi, vraiment contente et
0: ont été choisis les thèmes parce que ça fonctionne par chapitre mmh. un petit peu comme ça euh, chapitre commande aux culottes ah, bah, de de la BD façon, didactique je trouve
1: que moi en tout cas je trouve que c'est la façon la plus simple pour ne pas perdre les lectrices lecteurs
0: il y a du féminisme, de l'écriture inclusive, l'amour, le consentement. Comment, toi, tu les as choisis Est-ce que c'était une discussion T'en as proposé plus
1: Alors, à la base, je pense que c'était une discussion avec Marianne. On en a fixé peut-être quatre, euh, qui était la représentation, parce qu'elle m'a dit bah, « Tu parles de ça dans Comment de culotte, ça serait le fun d'en de, parler ici aussi. Euh, » La représentation, euh, je pense l'amitié entre filles, qui était un truc, parce que moi, alors je, je déteste le féminisme développement personnel, je ne pense pas que le féminisme soit quelque chose pour me sentir mieux dans ma peau, là. C'est un outil... Euh, militant pour casser euh, des, des choses mais euh, une chose sur laquelle ça m'a fait vraiment du bien c'est la sororité, c'est-à-dire euh, apprendre à ne pas me rendre compte que tout est fait pour que les femmes soient rivales entre elles puis s'opposent, puis se disputent pour notamment les faveurs des garçons puis euh, pas forcément amoureuses là, mais comme ça, genre, euh, dans un groupe d'amis là, c'est pas rare que, y... que s'il y a deux filles alors, et plein de gars, il va y avoir des tensions parce que t'es la fille puis en tout cas puis euh, je voulais vraiment parler de, de, de l'amitié, euh, de la sororité, puis c'est ça, j'avais vraiment envie d'aborder de, de, ce sujet-là. Donc on avait dit l'amitié entre filles, euh, probablement l'amour et les rôles stéréotypés qui est devenu, euh, le, la, je pense, celle sur le genre. Mm. Et après, j'ai rajouté euh, la, la beauté parce que je trouvais ça important parce que, ça me permet aussi d'aborder d'autres points, par exemple d'aborder la blanchité, le fait que la, la, la beauté, bah, c'est ça, c'est la, la grossophobie aussi. Comme ça, per... Moi, je me sentais pas à l'aise, j'allais pas faire un chapitre genre le racisme. Regardez, moi je suis blanche puis je vais vous faire un chapitre sur le racisme, puis genre, ça aurait été vraiment... Puis c'est ça comme après dans, dans le chapitre sur le genre, bah, j'aborde des questions comme la transidentité, etc. C'était vraiment touchy parce que je voulais pas, j'ai fait... je demandais à des gens s'ils vou... voulaient bien relire parce que... Je... Mais oui, ça, c'est aussi pas un simple. chapitre sur ça, quoi. C'est ouais. un truc oui, c'est abordé parce qu'on peut pas ne pas en parler, mais je me serais jamais senti à l'aise de faire, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que c Bref, en tout mais cas. Mais c'est
0: aussi génial que ouais. ce soit abordé. Moi, c'est ce que j'aime dans l'album, c'est que c'est simple et évident.
1: Mm.
0: On peut montrer des choses, ça peut développer des pensées et des réflexions aux petits, j'espère, et aux petites. Mais en même temps, c'est ultra clair, quoi. Merci, ça J'imagine que toi, après, quand tu l'écris, justement, Comment tu pas. cherches à avoir ça dans très peu de mots le plus simple possible, sans essayer de prendre les enfants pour des idiots quand même. Mmh. Et, et cette écriture-là, elle doit être ultra différente de ce que mmh. tu as pu faire jusqu'à maintenant.
1: Euh, oui, ouais, non, c'est sûr, c'était vraiment pas la même... Moi, mon... Ben, mes deux pratiques, c'est soit la BD didactique, et dans ce cas-là, c'est vrai que j'ai tendance à, à faire à ça assez condensé, parce que j'écris tout petit... Je dessine avec un Rotring, point 0,2, c'est minuscule, du papier, ben, ben, je parce que c'est le format blog aussi, comme ça c'est faux. Et puis quand je fais de la BD de fiction, la BD narrative en fait, en général, pas forcément de fiction mais euh, là, euh, j'ai quand même tendance à... Ma... Genre, je joue beaucoup sur la compression comme euh, aérée, pas aérée, mais justement, quand je fais quelque chose... Souvent, quand j'utilise... Euh, quand je vais faire une compo aérée, ça va être parce que c'est un moment de, de pause, un moment plus important, machin. J'ai tendance à quand même dessiner... Euh, J'aime ça comme mettre des détails, puis machin, et tout ça. Puis là, je trouve ça drôle, comme ici, c'est vrai que, que ça flotte beaucoup, dans le sens que c est, c est, je voulais que ça soit vraiment clair et lisible. Et, euh, bref, et, 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 mais merci parce que j'ai fait... J'ai vraiment beaucoup travaillé pour que ce soit fluide. En fait, j'ai vraiment comme je voulais vraiment je voulais pas perdre les enfants et je voulais en même temps leur parler de ces choses-là. Puis ça je voulais pouvoir aborder euh, tu sais c'est ça comme euh, le dictat de beauté, je trouvais ça important parce que moi euh, je, genre c'est à ce âge-là que j'ai commencé à développer des troubles comme par enfin développer genre des rapports à mon corps super malsain parce que dès que t'as 8 ans, on te bombarde de comme tu dois être, de elle, modèle, tu dois être comme ouais. ça. Un, un. Genre moi, genre c'est des trucs con hein, mais comme un jour mm -hmm. j'ai lu le le livre, je suis, je suis très grande, hein, je suis en 80, puis j'ai lu le livre d'un journal genre Jeune et Jolie d'une amie où juste il avait écrit que ah, c'était biologique, les hommes préféraient euh, les filles euh, plus petites parce qu'ils les trouvaient plus belles vues de haut, puis j'étais comme quoi, puis ça, ça m'a fait complexer sur ma taille. C'est une phrase que j'ai lue à 13 ans, puis même pas dans un truc où je m'intéressais à, comme, j'étais même, j'étais même pas comme, romantiquement intéressé par des gens ou quoi juste c'est tellement des petites choses insidieuses puis j'avais vraiment envie de pouvoir parler ça a de la beauté de de, de de tout ce qui est en, en jeu dans ça par l'intersectionnalité ça me semblait important de juste que les de, de, parce que c'est ça on pas simplifier trop la vie aux enfants là comme pas à leur dire genre et hey, tout on va te parler de juste un tout petit truc c'est un peu ça, là, c'est la ouais. toute base, toute base, mais quand même, je voulais aborder aussi ça et dire qu'il y a d'autres sujets c est, c est, c est ça, qui sont complémentaires, enfin en tout cas qui s'ajoutent. C'est féminisme, genre juste, c'est ça, genre... Enfin. Donc euh, oui, je, je me suis beaucoup arraché les cheveux, là, comme j'avoue que j'étais les, les, les deux derniers chapitres surtout, donc celui sur le genre et celui sur l'intersectionnalité, oh mon dieu, c'était pénible, c'était vraiment pénible. Je faisais que chialer tout le temps.
0: Dans tes autres productions, il y a des fanzines. Oui. j'ai vu que tu publies régulièrement on va dire des petits, des petits fanzines donc c'est des petits formats mm. qui sont prévus pour être très peu distribués ou mm. très peu édités tu le fais toi-même avec ton propre argent j'imagine ouais. est-ce que alors déjà qu'est-ce que tu racontes dans ces histoires-là
1: alors euh, euh, moi j'ai commencé l'auto-édition ben, j'avais fait un projet comme, euh, il y a longtemps j'avais une bourse de la Belgique bref bon, j'ai parlé au début là. mais euh, parce que j'habite à, à Montréal depuis trois ans et à Montréal il y a une grosse place quand même dans la bande-cédée pour l'auto-édition et j'étais dans un atelier à ce moment-là, puis, euh, puis ça, genre, j'ai commencé à en faire, parce que, pour être honnête, j'aime ça, faire de la BD qui parle de féminisme, mais aussi, moi, à la base, j'aime faire de la BD puis raconter des histoires, puis là, j'aimerais... Je pense que je suis pas trop mauvaise à faire ça, et j'adore faire ça, genre, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de raconter, j'ai beaucoup de sujets que j'ai envie d'explorer, et puis... Euh, et puis, euh, c'est ça, genre, je... je et, le, et donc, ça, c'est que... Aussi, là, le
0: dernier, par exemple, c'est « C'est comme ça que je disparais oui.
1: » mais euh, oui c'est ça c'est celui que j'ai fait pour euh, Exposine justement qui est une euh, convention foire salon salon je pense de, de micro-édition à Montréal et euh, mais c'est ça j'ai là donc c'est, ça parle de sujet quand même euh, celui-là il est quand même plus difficile ça parle de dépression ça parle de c'est pas, euh, pas le plus mignon de tous mais euh, ça parle d'abus etc mais, mais je l'aime beaucoup et j'ai envie de justement le continuer euh, et tu l'as fait combien
0: du coup Combien de pages ça, je,
1: fait, ça des... fait ça fait 30 une trentaine de pages euh, mais ça c'est ça, ça, ça va être continué mais ça, ça se lit tout seul comme une histoire complète là euh, je l'ai fait en genre deux semaines parce que justement je, en fait pourquoi je fais du fanzine aussi et que je ne me mets pas à faire juste un livre c'est parce que j'ai besoin d'argent pour vivre et que euh, souvent je vis de commandes genre de, de... par exemple là la ligue des bon, c'était une commande vraiment très cool mais c'est Marianne qui m'a approché pour faire ça après là c'est différent bah, c'est un livre entier c'est vraiment bien mais aussi ça m'arrive de euh, faire une dizaine de pages de bande dessinée pour des recueils pour euh, des magazines pour machin et au final, c'est un peu, c'est quand même des conditions de vie très précaires. Puis euh, ça fait que je fais ça et j'ai jamais le temps de me poser, puis de présenter un dossier à un éditeur et d'essayer d'avoir de l'argent ou d'une bourse ou machin. Donc les fantines, ça permet d'un peu combler ma, ma faim de faire de la, de la BD narrative. Et ils sont voilà. dispo un peu en France Là, j'en ai amené un, un petit stock parce que je vais... Les, la poste au Canada, c'est hyper cher. Ça, <rire> bah oui. ça perd des fois les... les... C'est ça, c'est comme 5 dollars pour trois zines, je sais, quand si je les envoie, mais si jamais je veux un suivi, ça passe à 65 dollars. OK. Donc, c'est vraiment... C'est moins rentable. Euh, oui, et ici, je me suis dit... Ah, puis, j'ai envie de les diffuser parce que je pense que c'est une partie très importante de mon, mon art. Comme... Ça je sais que la plupart des gens, ils sont comme il pense que je fais juste du féminisme en BD, puis c'est chill. Genre, en plus, je pense que je suis... Tu sais, j'ai une, une maîtrise de sociologie en études spécialité études mmh. féministes. Je sais de quoi je parle, euh, je suis militante. Euh, je veux dire, je, je c'est pas comme juste... Euh, oh, je suis une femme qui fait de la bande dessinée puis qui est un peu énervée euh, sur, euh, pour rapport au sexisme mais <rire> qui est féministe. Tu sais, c'est... Mais hyper... c'est vrai que c'est
0: l'image que moi j'avais avant, euh... avant l'interview et avant de la préparer. Je me disais, il y a trois albums, clairement, on a une thématique mmh. féministe. Et je me dis, il n'y a rien d'autre. Et là, je vois sur Instagram tout ce qui a pu sortir et qui, font... qui est long, en fait, quoi. 30 ah, pages de BD, bah, c'est pas rien. J'en
1: ai, ai fait plusieurs. Là, Le premier que j'ai fait, c'est comme une BD d'ado. Une, une, ça aussi, j'aimerais vraiment continuer. C'est comme une espèce de Teen Movie euh, BD sur deux petites ados, une emo, une gothique, euh, qui se passe en 2007. Elles utilisent, utilisent MSN Mais
0: bien sûr. Et
1: c'est des sorcières, mais je voulais pas. C c tu parles pas parle euh... un ancien
0: emo, donc. Euh... Ah,
1: bah, moi aussi. Il ouais, a une photo de moi à la fin <rire> qui est, euh, moi à cette époque-là excellent je suis toujours <rire> ravie de rencontrer un confrère un, un ou une consoine
0: on se cache un peu euh, maintenant mais
1: il faut il faut moi j'ai envie de, de faire ressurgir ça au grand jour mais tu sais je voulais puis c'est ça j'adore les team movie puis du coup j'étais comme ah tu sais je pourrais les faire puis après ça j'ai découvert euh, Eric Romer et je me suis en fait quand j'étais à l'école de bande dessinée c'est drôle parce que le seul truc peut-être je sais pas si c'est ça avec les gars mais peu de profs donc si là mais mes profs ils voulaient tout le temps que dans mes BD comme pour les travaux atelier, je faisais des histoires d'amour, puis j'étais comme non, jamais je vais parler d'amour, ça m'intéresse pas, puis je faisais des histoires, beaucoup d'histoires de meurtre
0: Ouais. comme
1: j'étais genre des trucs un peu euh, à twist genre je me prenais pour Night Shyamalan, là j'étais comme puis euh, on dirait qu'en découvrant Romère puis aussi pas que Romère comme j'avais un peu délaissé le cinéma j'adorais le cinéma mais j'avais un peu délaissé ça pendant un bout parce que je sais pas trop puis je me suis dit oh j'ai envie de parler des relations humaines en fait puis j'en ai fait un sur le deuil parce que juste je traversais euh... Euh, j'ai essayé de gérer un deuil moi aussi, puis j'ai fait une espèce de petite BD que j'aime, le dessin, je je, je suis pas si contente, mais c'est une BD que j'ai fait en deux jours et ça fait comme 20 pages là.
0: Euh,
1: ouais c'est ça, et j'ai eu un prix pour ça à l'Académie des arts et des lettres du, du... En tout cas, c'est du Québec, de Montréal. de En tout cas, euh, j'étais très 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 heureuse euh, d'avoir ça. Et donc, c'est ça, une sur le deuil, j'en ai fait une, c'est sur euh, une fille qui est amoureuse d'un gars, puis elle lui offre... Elle, elle cherche un cadeau à lui faire pour euh, le Père Noël secret qu'ils ont fait entre amis. J'en ai fait une sur euh, une fille qui est amoureuse d'une autre, puis elle se fait rejeter, puis c'est du point de vue à la fois de celle qui se fait rejeter, puis de celle qui rejette, parce que je trouvais ça intéressant. J'avais commencé une sur la rupture, parce que je, 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 genre c'était un sujet qui me parlait à ce moment-là, et j'étais au final après j'étais comme « oh non, je l'ai pas continué », mais j'avais... Comme fait ça, puis, là, j'ai fait, euh, donc c'est ça, c'est comme ça que je disparais, qui parle, que je trouve m'a plus abouti, j'ai vraiment fait attention au dessin, parce que souvent, mes lignes aussi, c'est ça, genre, comme j'y vais un peu plus vite, souvent, il y a des pages que je trouve, où je m'applique beaucoup, puis au mon dessin, je pense que quelqu'un qui verrait mes dessins là serait comme, quoi, ouais, c'est la même, genre, ah, c'est, c'est plus comme, je sais pas, travailler ou j'en sais rien c'est pas vrai c'est travailler spécialement, en tout cas bref et en sais, as avec euh, toi là, euh, ouais, en France là.
0: et tu les auras sur ta tournée
1: je sais pas trop si j'ai le droit d'en avoir en librairie par exemple, euh, ça toi, dépend toi qui es libraire
0: en, sou... en Mais... général les libraires laissent enfin, ah pas carrément, les sinon, sinon j'allais les, les vend.
1: vendre comme je sais pas sur internet ou les mes réseaux sociaux. non non
0: ça va se faire en librairie, prends-en quelques-uns à mon excellent. avis il y a des gens qui vont vouloir excellent, bon je crois qu'il faut qu'on parle d'Instagram, yes sur Insta vous pouvez suivre Mirion. oui elle fait du ukulélé.
1: Oui. Et oui. des
0: fois, elle est en drag queen. Les dire. deux sont super cool. Merci. En ukulélé, elle fait des reprises, un petit peu, de, parfois de chansons un peu émo d'ailleurs. Ah oui, donc ça, ça c'est bien.
1: Mon <rire> répertoire, c'est beaucoup Année 2000 ou Élie et Jacques Noir. Ellie et euh, groupe des années 80, je pense 70, 70 avec Ellie Mederos qui est connu par argentito, oh. toi mon, toi toi mon, toi 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 mon tout mon roi, mais qui a aussi fait donc cette carrière-là avec Jacques Noe, qui était son compagnon, Jacques Noe, qui est très connu pour euh, ce qu'il a fait de la, je pense que ça, alors je suis d'une d'une famille de musiciens, mais alors je suis et j'adore la musique notamment la chanson française et tout ça et voilà et... mais je suis euh, je suis très mauvaise pour dire les styles mais quand même il me semble la mi mi musique minimaliste mmh. c'était aussi euh, euh, le saint patron euh, de mon groupe euh, d'amour qui s'appelle le philippe Bien et, sûr. Euh, mais Élie jacquesno c'est incroyable c'est un des, je pense c'est un des meilleurs groupes français euh... C'est je te conseille vraiment d'ailleurs ils ont fait la musique des nuits de la pleine lune d'Éric Romer. D'accord, euh, puis c'est tout trop, se relie. <rire> non, ouais, c'est vraiment <rire> très bien ça c'est euh, c'est eux qui ont écrit euh, amoureux solitaire pour euh, Lio. OK. En tout cas. Mais bref, mais
0: est-ce que ton est-ce que ce que tu fais sur Instagram, ce que tu postes, ça fait partie c'est du taf pour toi, est-ce que ça fait partie de ton travail, est-ce que ça te forge ou est-ce que c'est vraiment l'amusement, le gros loisir.
1: Non, la, ma gestion d'Instagram, parce que là, c'est mes choses que je mets en story, qui est comme un truc différent, comme, parce que ça s'efface, mais mon, ma page Instagram, c'est très pro, là. C'est des dessins, enfin, euh, c'est très pro c'est des dessins quand même que je fais comme pour le plaisir mais je la gère ça me stresse là par exemple j'ai pas posté sur Instagram depuis le, le premier ou un truc comme ça puis je me dis oh merde il faudrait que je mette des, des choses parce que j'ai un avis une relation d'amour haine avec Instagram non de, de haine mais c'est non mais c'est juste parce qu'on est obligé d'avoir des réseaux sociaux puis c'est ouais. fun il y a un aspect ludique il y a un aspect cool mais aussi Instagram c'est terrible parce que maintenant les blogs sont morts le le médium pour partager des dessins c'est Instagram puis mmh. Instagram ça impose une forme ça ouais. impose une limite ça impose aussi comme des hashtags genre moi je n'utilise pas de hashtags bon bah ben, je sais comme quand je fais Inktober et que je mets des hashtags pour Intober je euh, gagne 2000 followers en, en un mois alors enfin puis tu sais j'en ouais. ai pas tant que ça là genre j'en ai 7500 c'est vraiment pour une artiste là c'est pas genre il faut que tu mettes des hashtags il faut c'est aussi mieux si jamais tu fais toujours la même chose euh, tu fais des femmes en armure tu fais des oui, femmes une, à poil euh, avec des tu fais, ouais, tu fais euh, des serpents tu fais des tatouages tu fais des enfin des tatouages de, de dragons tu fais enfin ça, ça semble ça semble un peu réducteur comme ça mais c'est vrai Instagram parce que pour eux c'est beaucoup plus facile c'est quand même une entreprise qui fait de l'argent mm. c'est beaucoup plus facile de capitaliser sur toi si jamais tu fais un truc clair et... en tout cas mais J'utilise quand même Instagram beaucoup. J'utilise plus tellement. J'utilise Twitter aussi, mais mais, mais j'aime ça mettre. Ouais, pour... je le gère quand même comme un truc de. Tu sais, je, je mets des choses. C'est pas du tout dans le sens comme je vais pas euh, non plus me, me rendre malade pour ça, mais euh, c'est maintenant j'ai commencé à scanner les dessins que je mets dessus et plus juste les prendre en photo euh, j'essaye de faire un truc joli comme d'ensemble. j'essaye de poster régulièrement j'essaye ah, c'est c'est un peu c'est un peu triste des fois j'ai je, je... j'ai quand même des carnets où je dessine pour moi et pas pour Instagram c'est mm -hmm. que parce que je pense qu'à un moment je pensais juste genre faire le dessin le mettre sur Instagram pour voir comment les gens réagissent c'était comme euh, la dépendance mais après les stories c'est plus euh... C'est compliqué parce que euh, il faut j'ai euh, je suis quelqu'un qui fait du féminisme sur internet euh, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont essayer de savoir à quoi je ressens ouais. on dirait que tu sais je sais que ça peut scruté mais pas tu sais ça va là par rapport à d'autres gens c'est quand même très calme mais euh, tu sais des j'accepte jamais quelqu'un que je connais pas en ami Facebook parce que le nombre de fois qu'il y a eu des gens qui m'ont ajouté pour prendre des photos de moi puis comme voir enfin tu sais ça semble ridicule mais c'est des choses qui puis euh, du coup j'essaye de gérer aussi pour donner montrer un peu ma vraie personnalité. Je sais pas comment dire comme, j'ai l'impression que si je donne aucune chose de moi, les, ça va faire que ça va, je sais pas, j'ai un rapport vraiment bizarre okay. avec ça où j'ai peur. Mais en tout cas, mais sinon, je trouve que c'est le fun de faire des stories, pour être honnête. Il y a aussi ouais, c'est ça. Et euh, je trouve que c'est le fun de faire du ukulélé. Je suis pas très, c'est ça, ça, mon frère est musicien professionnel, ma sœur fait de la flûte à très haut niveau, mes parents sont des guitaristes, du guitariste du dimanche, mais quand même à bon niveau. Puis moi, j'ai fait de l'orgue quand j'avais 7 ans, puis moi, à la fin de l'année, mon prof m'a demandé d'arrêter
0: c'est moins bon, Instagramable c'est un...
1: moins Instagram mais ça serait quand même cool je pourrais faire des reprises euh, j'ai l'impression que la mode c'est faire des reprises de rap au piano puis chanter euh, rap <rire> français de, de français la gamme on
0: approche de la fin du coup j'ai une question oui. je vais essayer que ce soit une sorte de rendez-vous à la fin c'est quoi la recette Myriam mal
1: je pense que c'est un peu compl... je fais pas tout le temps la même chose mais je dirais mes choses préférées c'est les blagues la tristesse puis la colère puis je pense que c'est globalement, tout le temps, ces choses-là, avec euh, des dessins un peu tordus.
0: C'est vrai qu'on a très peu parlé d'humour.
1: Dans oui. tes
0: BD, c'est quand même... Enfin, c'est toujours léger. Enfin, en tout cas, euh, dans, dans la Ligue des Superféministes, c'est cool pour les enfants à lire. C'est pas... Euh, ça donne pas de leçons. Et c'est ça qui vient aussi, est bien aussi, c'est
1: vrai. Merci. Mais oui, c'est vraiment important de faire des blagues. J'aime beaucoup rire. Euh, je trouve ça euh, quand même assez crucial dans la vie. Et, euh, et je trouve aussi que c'est bien pas, pas dans le sens pour dédramatiser le féminisme, c'est pas genre c'est un sujet il faut pas avoir l'air d'une féministe énervée mais juste aussi pour nous qui vivons le sexisme et la misogynie et, et autre chose sympathique du genre, c'est quand même important de pouvoir comme, rire contre ces choses-là et pas de... Enfin, pas rire de nous. comme donc euh, voilà, j'aime bien un peu aussi. C'est vraiment bien de faire des blagues, quoi. C'est quand même cool, euh, euh, surtout euh, des fois. Je me... Des fois, par exemple, il y a un dessin d'un bébé avec du maquillage. Bon, ben, j'avoue, quand je vois que je le vois, je rigole vraiment fort. C'est quand même pas mal de se faire rire soi-même, je trouve.
0: Merci beaucoup, Myriam. Merci à toi. À bientôt.
1: À bientôt.